0: É, debater sim Contraditório sim Moderar a, O aspecto moderado Eu acho que não O aspecto pelo contrário até Eu acho que enquanto advogado estatal Enquanto empregado estatal Nós temos que ser radicais Não em função Não em função Da, da defesa corporativa Mas em função Do patrimônio nacional em função da defesa das empresas estatais, que quem mais precisa da empresa estatal é o povo, e isso precisa de, ser denunciado, quem vai pagar energia elétrica, se for privatizado, quem vai pagar caro, é o povo. Certo? É, é ele que vai ter que custear sem ter condições. Então, é, eu acho que a gente tem... E aí eu vou, para não me alongar muito, porque nós advogados gostamos muito de, de falar, né? para não me estender muito, é, é. e o presidente me conhece também, é, eu queria fazer uma pergunta ao, ao Ciro Gomes. É, Ciro, primeira coisa, como você pode nos ajudar nessa luta pela, pelo patrimônio público nessa luta, por exemplo, em defesa do sistema Eletrobras, em defesa do setor elétrico nacional. Nós estamos num, num momento agora é, crucial, onde existe um, um, um plano de privatização sem planejamento nenhum, apenas para fazer caixa de empresas que são altamente eficientes, porque a empresa estatal eficiente é aquela que atende aos interesses do seu povo, da sua nação, e não aquela que dá apenas lucro para, para os acionistas. Então, com base nisso, queria saber de você o seguinte. Primeiro, a sua visão sobre a privatização da Eletrobras, especificamente, e a sua visão de como as grandes lideranças nacionais podem nos ajudar Nessa luta e, e desde já clamando pela sua participação nessa luta de frente, porque nós precisamos de pessoas combativas, pessoas corajosas, é, e, e o seu lado moderado eu acho que não tem que ficar de lado. Boa, boa! Boa, seu
1: lado. Moderação. Isso, 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 isso. Veja, moderação, meu companheiro, com a B-Ciará 3339. Né? Bem mais velho do que você, esse número aí é. O Ceará já está em 40 mil, eu sou 3.300. Moderação é só uma questão de estilo. Eu creio que nenhum de nós aqui é moderado na defesa de suas convicções. A da é uma pessoa, pelo contrário, é famosa por ser valente, linheira, né? e nunca. nunca... Nunca fraquejou diante do enfrentamento de nenhuma natureza. Já nem eu sou um pouco mais aceso, né? mas eu preciso tentar chamar atenção para essa questão que eu tentei colocar aqui. Então, no projeto que eu advogo, que é só o meu, é minha contribuição ao debate, setor elétrico brasileiro tem que ser estatal. Mas tem que ser estatal por um conjunto de argumentos absolutamente irrespondíveis. Irrespondíveis que, infelizmente, não estão propriamente na ordem do dia. Por exemplo, o apelo à tarifa meio que já está perdido, porque nós já privatizamos as distribuidoras. E o modelo brasileiro acaba trazendo do imaginário popular a tarifa como responsabilidade das distribuidoras. O amigo sabe o que, é que eu estou querendo dizer. Porém, já há flagrante no Brasil uma deterioração dos serviços das distribuidoras, que não é a parte mais grave. Olha a parte mais grave. É que no Brasil nós temos a matriz energética mais limpa e barata do mundo, que é de base hidráulica, não consultiva. Se é de base hidráulica, nós estamos falando aqui que há um trade-off, ou seja, há uma decisão permanente pela hierarquia dos usos da água. Então, eu sou do Nordeste. O sistema Chessler é o sistema Eletrobras. Com a integração de Bacia do São Francisco, Todo ano, ou pelo menos três de cada cinco anos, haverá uma reunião. Por isso que eu, inclusive, advogava que o órgão gestor do projeto São Francisco deveria ser a Chess. Por quê? Porque água e energia é rigorosamente a mesma coisa no Brasil. Rigorosamente a mesma coisa. Você vai, vai discutir se depressão de Sobradinho, ou, vamos lá, o sistema Fornos, ou o sistema Itaipu, ou o sistema Amazônico, as Novas, Santo Antônio, Giral, Belo Monte se elas vão estar depletidas pelo sistema absolutamente único no planeta Terra de, 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 de transmissão integrada, com o órgão regulador, e com esta questão da hierarquia dos usos da água, tudo no interesse público. Se você inverte a lógica de manejar o sistema pela lógica do sistema privado, que é lucro e eficiência, esse sistema ele vai ruir. E nós estamos falando não só de impacto em tarifa, mas de descontinuidade na oferta eventual de energia para este ou para aquele volume, se a lógica for a privatização com o marco regulatório que ninguém conhece. Por exemplo, a grande joia do, 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 do argumento da privatização do Brasil é a telefonia celular. De fato, se nós compararmos a telefonia celular ou a telefonia estrito-senso, o lapso-senso, com o que ela hoje, aí é flagrante que a, me, houve uma melhoria. E não dá para colidir, porque só é a percepção, os, 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 os jornais saíram com 5, 6, 8, 10, 12 páginas desclassificadas com o um mercado paralelo de linha telefônica. Você demorava 5 meses, 6 meses, então. Qual é o problema de privatizar, na minha opinião, telefonia? Nenhum. Salvo se você tem um marco regulatório eficaz e um modelo eficaz. O Brasil privatizou Ganhou a excelência aqui, mas o marco regulatório e o manejo de supervisão e controle simplesmente são corrompidos. Resultado prático, o povo brasileiro não sabe, mas paga disparada a maior tarifa telefônica do mundo. E a ideia de empresas espelho que estava na retórica da privatização até se tentou, mas sucumbiram grandes monopólios, foram estabelecidos com capital estrangeiro. Não por acaso, a única nacional está quebrada. Que é a OE. E quebrada assim. Quando era rentável, girava seus fluxos financeiros na banca privada. De repente, ela foi se avizinhando para micar MICA, todos os seus débitos passaram para a rede pública. BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eu volto a dizer, isso é um país sangrado. Então, na questão Eletrobras, eu vou lutar no limite das minhas forças, e o meu partido também vai lutar no limite das forças. Eu introduzi essa variável, esse exemplo, já na minha reflexão, estou fazendo... Tô trocando quatro dias em casa por 15 na rua, esgoelando por aí, canal no Youtube, que é o que eu posso fazer, né? Mas acho que vocês têm que esquentar o protesto, acho mesmo que vocês têm que esquentar o protesto e introduzir umas variáveis de insegurança, para que o comprador perceba que nessa hora o Brasil não tem mais legitimidade para vender isso. O
0: consórcio do governo, você acha um
1: pouco? Os governadores não têm capital para isso. Esse é o grande problema da privatização brasileira. Os manuais de economia de Chicago, eles não entendem o Brasil. Então, qual é o grande problema do capitalismo brasileiro, salvo todos os outros que tem, É que nós somos uma sociedade de baixíssimo nível de, de, de poupança privada, não? poupança lá do censo no país. Então, aqui no Brasil é sinônimo, e aí é outra grande questão do setor elétrico, de privatizar significa internacionalizar o controle. Então você tem uma questão que é um não tradable, ou seja, um não comercializado, você vende quilowatts de hora em real, e todos os fluxos negativos derivados de um passivo externo em dólar, num setor que não vai se remunerar em dólar. Pelo contrário, a China vai comprar, vai começar a se fornecer global source para as suas turbinas, vai começar a pagar dividendos para as suas matrizes, vai pagar salários e férias e bônus para os seus executivos Xangai, e esse dólar não vem, porque a gente vende quilômetro hora em real. Essa é outra grande, grande, grande questão do Brasil. Você privatiza e entrega ao estrangeiro. Ao entregar ao estrangeiro, você está construindo um passivo a ser remunerado em dólar que não tem dólar para pagar. Qual é, qual é a consequência prática disso? O preço do dólar em real vai em demora. Já está em 4,18, 4,14. E aí você fica: ah, porque não sei o que, Bolsonaro conversa, o passivo externo líquido brasileiro vai ficar financiado.
2: Pessoal, meu nome é Rita Serrana, eu sou conselheira eleita pelos trabalhadores para o Conselho de Administração da Caixa e coordeno o Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas, que não é uma entidade, é um fórum, na realidade, que reúne diversas empresas. Quero parabenizar aqui a OAB, o Castro, a Ana, pela iniciativa, são colegas de banco, né, a gente vem conversando muito, e também os convidados aqui, e que tem visões distintas, inclusive, em alguns aspectos, mas eu acho que isso, na realidade, nos ajuda, enriquece o debate, enriquece a visão, amplia, né? nós precisamos, de fato, falar com os diferentes, porque só com os iguais não dá certo, não a gente fica no gueto. Eu só, rapidamente, dizer algumas coisas. É, foi colocado aqui, inclusive, falado sobre a guerra comercial lá dos Estados Unidos com a China. Eu fiz agora um, um antigo, que vai ser publicado numa universidade lá do ABC, onde moro, sobre as estatais no mundo. E na minha pesquisa, eu achei, o que eu achei mais interessante é que se vende a privatização como algo né, do mundo moderno. Então, privatizar é moderno, as empresas privadas são mais eficientes, essa é a visão que se coloca, não tem corrupção, porque corrupção é inerente ao setor público, e essa, essa é a é o marketing que se faz com relação às privatizações. E só alguns dados para ajudar nesse debate. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 7 mil estatais. Ele vai até um susto. Quando eu vi o número entre empresas federais e regionais, são 7 mil estatais. O relatório do, do Instituto Forbes, do ano passado, que é o Instituto Liberal, listou as 10 maiores empresas do mundo em ativos. Das 10, 6 são estatais dos Estados Unidos, China e Europa. Na China, 90, que é o país que mais cresce no mundo, 95% do crédito é público. 70% do controle do petróleo no mundo é público. O, o, próprio, o, o próprio setor que nós estamos falando aqui, nos Estados Unidos, a maior parte é público, inclusive é controlado pelo Exército. Portanto... Esse debate sobre o Estado, ele é muito mais complexo. Porque imagina, nós estamos falando de pegar os Estados Unidos, o Estado mais liberal, que o povo aqui usa como exemplo de política. Mas lá tem as estatais, ninguém abre mão do setor estratégico. E para além disso, se a gente pegar algumas empresas privadas maiores do mundo, por exemplo, empresa automobilística, tem participação pública. Na Alemanha, 20% da voz é do Estado. 15%. É, é, da, da Citroën e da Renault são do estado francês e por, até a GM, né? eu brinquei lá em São Caetano que eu participei de audiência pública, falando para os vereadores oh, a GM que é pública o, o estado americano colocou dinheiro na crise de 2008 em empresa automobilística Estatizou. e isso é feito Estatizou. Estatizou, é, então eu falei pra eles falei a GM né? mas eu estou colocando isso para dizer o seguinte é o que de fato está se colocando no Brasil não é simplesmente discutir se a privatização é melhor ou pior, se é estratégica ou não é estratégica. O que está se fazendo aqui na realidade é abrindo mão do patrimônio público brasileiro em provas multinacionais, é só isso. Então não adianta, não basta só discutir o mérito, ah, a privatização é boa ou é ruim. Não tem um plano para essas privatizações, não tem um modelo de Estado que tem uma submissão colocada ao controle internacional do dinheiro, né? Parece que isso está muito claro. Então, é um debate é, fundamental. Eu estou colocando esses dados só para tentar também abrir um pouco esse debate. E, obviamente, é, eu perguntaria, viu, é, é, para, o, para o Ciro, é, qual é o, o problema nosso é o Estado. Não é só se é, é viável determinada área ser privatizada ou não. A Então, qual é o modelo, como você próprio disse aqui, as agências reguladoras. E, e falar aqui para o professor Fernando que eu, lá no conselho, tenho que votar e vou ter conta todas as discussões que envolvem HCD, porque eu tenho claro para mim, até porque eu estou vivenciando esses números é, ali no cotidiano, e isso nada mais é do que uma estratégia de descapitalizar o banco. E o banco hoje, o resultado do banco, os balanços são resultados positivos, mas são resultados positivos baseados no encolhimento do banco no crédito, no investimento. E que também entra é nisso. Né? Eu falo hoje, assim, se a gente for ver o banco, a prática não é mais pública. Né? Ele não tem mais uma, um investimento público, ele vai sendo privatizado a partir da sua gestão. Então, é uma discussão de fato bastante ampla. É isso. Desculpa, eu gastei tempo.
1: Vai me xingar. O seu depoimento, o seu depoimento ilumina uma coisa que a gente precisa apenas atualizar para passar rápido, embora consistentemente, sobre esse diagnóstico. Eu acho que aqui é muito improvável que haja um sequer que não esteja de acordo. A questão é como é que a gente faz disso um argumento que o nosso povo aceite em oposição a essa propaganda mentirosa que é uma coisa global, não é só no Brasil, aqui tem um componente da vulgaridade, do estândalo e de uma certa exacerbação corporativista, que se a gente não perceber, por mais delicado que seja, a gente não vai se reconectar com o nosso povo. Então veja, por que, que o Brasil é estatal? O Brasil é estatal porque nós temos uma baixíssima formação bruta de capital. Isso é uma história do Brasil, desde sempre. Então, quando se fez a Revolução de 30, se imaginou modernizar o Brasil. Modernidade, na época, significava indústria. Nem é tão mais verdade hoje, embora ainda seja muito verdade para um país de desenvolvimento retardatário. E indústria custa grana. Então, os do tempo tomaram a ideia, dizer, então vamos industrializar o Brasil, vamos. Nós quem, carapalho? Os relatórios americanos e os relatórios soviéticos, na época, diziam que o Brasil não tinha petróleo. Só para vocês terem uma ideia. Então, isto daí é uma mistura de decisão pragmática, de há falta de capitais privados, lá como hoje, não existe capital privado para transformar em privada qualquer estatal brasileira relevante. E o capital estrangeiro só virá se foi negociada, porque isto não é um momento de confiabilidade do Brasil por um milhão de argumentos. Quem duvidar, pega o saldo dos fluxos internacionais de capital na Bolsa de Valores do Brasil. São já chegando a 10 bilhões de dólares nos últimos meses de fuga de capital. E o câmbio está mostrando. A taxa de câmbio hoje está mais volátil do que no ano 2018, que é o ano das eleições, em que tudo podia acontecer, e etc, e tal, o Daciolo estava fazendo umas propostas, e não sei o quê, <risos> eu dizendo que ia re renacionalizar a Embraer, ia desfazer o negócio da Embraer, que se fizer, Enfim, foi bem, a taxa de câmbio hoje é mais volátil, e para cima eu não vi hoje ainda, mas ontem fechou a 3,14, a 4,14. Então, repare, lá como hoje, o Brasil não tem capital, portanto, a ideia de capital público é uma questão racional, Suponha que nós decidamos, por exemplo, que o Brasil não pode mais adiar uma, 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 uma inversão em chip. Suponha, alguém acha que a Intel vai investir? Alguém acha que a Celeron vai investir? Não vai investir, ou a gente abre um estatal chip Brás, ou não vai ter. E eu não estou dizendo que a gente tem que fazer a chip Brás, eu apenas estou dizendo que nós não estatizamos porque gostamos de estatizar. Nós estatizamos porque ou estatizávamos ou não existiria o Brasil moderno. Isso é uma coisa chocante para a gente dizer. E o Brasil já completou a tarefa da modernidade, nós estamos longe disso. Pelo contrário, agora tem a questão do adensamento tecnológico. Por exemplo, a Telebrás. A Telebrás tinha lá todos os seus abusos, as suas ineficiências, mas a Telebrás mantinha em Campinas um centro altamente sofisticado de pesquisa e desenvolvimento em que nós fazíamos uma inversão, um X% do faturamento da Telebrás, e tínhamos aí uma série de componentes brasileiros em telefonia. Destruímos tudo isso, o Fernando Henrique vendeu, entregou, e entregou na forma mais calhorda, porque a privatização, algo alto do Fernando Henrique, foi uma privatização feita na base de, de acionista minoritário capitalista, capitalista brasileiro desse tamanho fundos de pensão manipulados... Como agora a Previ, eu fico muito aborrecido, por isso que eu não quero mais passar pano, a Previ, a vida inteira nós defendendo a Previ, a Previ agora calada estava, calada continuou, a entrega da Embraer, bom? tem 5, tantos por cento, tem capacidade de colocar uma Assembleia, não fez. Se a gente continuar com bajulação corporativa, nós não estamos vendo que existe um certo fascismo e muita ladroeira nisso. Inclusive entre nós. Percebe? Então, o seu argumento é tanto mais verdadeiro, quanto mais você olhe a história do Brasil, um país que era nada em 1945 e virou a 15ª economia industrial do mundo, quanto mais dramaticamente é hoje, em que esse produto industrial, que era 30% do PIB, desceu para 11% e vai se acabar. Por quê? Porque, por exemplo, a moda do Fernando Henrique de privatização, há muito tempo, desde o Fernando Henrique, quebrou-se o monopólio de investimento em refino no Brasil. De lá para cá não tem um investimento estrangeiro em refino no Brasil. Eu era governador do Ceará, nós negociamos com a Sal de Arampo, negociamos com o PDVSA, negociamos com não sei quem, com não sei quem, para fazer uma, uma refinaria. Nunca botaram um centavo. Está tá permitido. O que, é que eles querem? Comprar na bacia das almas com corrupção, com toco, com, com propina, as coisas subfaturadas para vender depois, como fizeram com a BR distribuidora. É Agora ou a gente muda o argumento. Nos reconectar com o povo Ou nós vamos todos guardar um lugar na história Ah, estava esgoelando, eu prometi que ia acabar Vou entrar na ação da justiça, eu vou fazer protesto na porta E o povão vai assistir tudo calado Porque não está percebendo o seu interesse no jogo Essa é a questão para mim de hoje
3: Por favor, Luiz Alberto Boa tarde Presidente, eu quero primeiro parabenizar o evento De forma bem rápida Parabenizar essas, as apresentações E dizer, senadora Ana Que a senhora... Tem defendido a empresa brasileira de Correios e telégrafos defendeu em todo o seu mandato, porque hoje, por a senhora ter sido candidata a vice-presidente na chapa do PSDB, às vezes é atacada de forma injusta. E também, Ciro Gomes, eu queria lembrar do golpe que o senhor sofreu na eleição passada na história do PSB. Mas eu não vim aqui falar de política. O Brasil tem 5.570 municípios. 5.570 Rio Grande do Sul tem 497 Ceará tem 184, Minas Gerais 853 e desses municípios 1.600 não tem agência lotérica quase 3.000 não tem agência bancária eu acredito que a maioria das pessoas aqui não sabem disso certo e por que não sabem disso e aí eu estou contextualizando para fazer minha pergunta para o Ciro Gomes e para a senadora as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem, por exemplo, que desses 5.570 municípios, 324 dão lucro para as operações dos Correios. 324, o resto é prejuízo. Desses 324, os concorrentes do Correio, que segundo alardeiam por aí, o governo não tem concorrentes, os concorrentes dos Correios são mais de 15 mil, ele só atua em 300 municípios. E aí a gente ouve muita coisa na mídia, certo? Por exemplo, a, aqui foi falada corrupção inerente ao setor público. Qual Deprest é o setor público? Os bancos, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, JF. Então, a gente ouve essas falácias. A gente ouve falar que o Correio dá prejuízo. O governo brasileiro, o Tesouro, nunca colocou um centavo nos Correios. Por que, é que eu estou dizendo tudo isso? Porque os senhores falaram a história do corporativismo? E essa é uma armadilha que ameaça todos nós. O que eu falei, eu disse, e vou, vou repetir, a maioria dos senhores e senhoras não tem conhecimento disso que eu falei. Por quê? Porque não vivenciam isso. Como eu não tenho conhecimento da Eletrobras, da CBTU, não tenho conhecimento da Caixa, nem do Banco do Brasil, e nem de outras estatais, nem de outras empresas. Então, a gente tem a condição e o conhecimento técnico de defender as nossas empresas. Como fazer isso sem ser taxado de corporativista? Porque essa é a grande armadilha, certo? E a gente, a gente fica preso, às vezes, a, a ideologias e a defender santos. Eu acho que a gente tem que parar com isso e defender o povo brasileiro. Porque os santos estão aí, cada um fez seus pecados. E a gente tem que parar com isso. A minha pergunta para os dois é como fugir dessa armadilha? Como defender as nossas empresas que têm serviços, que têm... Às vezes são criticados, sim, mas às vezes, até, só, só um segundo, para completar, a mídia está com o Correio, porque a editora abriu, tem um grande concorrente o Correio. Então tem interesse, a, a mídia tem interesse na, no setor de logística. O, o, o Correio começou a ser destruído a partir de 2003, porque o consultor das empresas de logística era o senhor José O senhor falou... Naquele pacote de dinheiro que era 3 mil reais do funcionário do Correio em 2004, e que hoje dizem que o mensalão começou no Correio e não começou. O mensalão com um a guerra entre o Zé e, e, e o Jefferson.
1: Estou sabendo disso bastante.
3: Pois é. Então, é, como pronto. fugir desse, dessa, dessa armadilha do corporativismo? Essa é a minha, minha pergunta para os senhores. Muito obrigado.
1: Obrigado. É, vou fazer eu mais rapidamente aqui. Vocês têm dois caminhos. Um, imitar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Todo brasileiro adora essas duas empresas privadas, é, é públicas e ninguém quer nem ouvir falar na venda delas. Por quê? Porque, nós vimos, os números aqui estão conectados na vida do povo. Né? Então, também o Banco do Brasil... E o Correio está no meio caminho disso. O Correio era, até pouco tempo atrás, vamos dizer, uma década no máximo, o Correio estava ali com os bombeiros, com os militares, rivalizando como a instituição mais acreditada e bem querida. Mas, como amigo corretamente, essa é outra parte da resposta. Como o velho professor, a gente sabe que a pergunta inteligente já traz a semente da resposta. Então, esses números que você fez, eles têm que ser o grande argumento. E não passar pano para, errar, para o erro. O erro que comete não é servidor do correio. Talvez o erro tenha sido o corporativismo. Eu vou bater porque eu não estou aqui para ajudar, se não ajudar mesmo. Porque só para ajudar vocês não é ajudar em nada. Né? Mas o eu também não tinha sido denunciar, nadar, esperar que outras coisas acontecessem e se fechar em copas, porque é constrangedor mesmo, o colega que está sentado ali na sala e tal, e isso, infelizmente, o corporativismo, é um traço da cultura brasileira. Os políticos têm a mesma coisa, né? é muito difícil, hoje eu estou todo doído, porque é acusaram o por, 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 por Rodrigo Maia com quem eu não concordo, em nada, mas o Rodrigo Maia com a acusação de ter recebido 20 mil reais por caixa 3 na eleição de 2008. Aí tem, né, o Sérgio Moro querendo se vingar porque o Rodrigo Maia botou o tal abuso de autoridade e a gente não pode aceitar essas coisas. Eu me vi, pelas tantas, processado pelo Michel Temer, que eu chamei de ladrão, porque eu sei comovidamente que ele é ladrão, e de repente eu obrigado pela minha cultura jurídica a dizer que aquela prisão dele era sem forma, que não podia ser preso o Michel Temer. A gente tem que guardar essas civilidades, tá certo, uma compromisso. Então, o que é que vocês precisam fazer? pega esse patrimônio imagético que vocês têm e vão para a rua, vocês estão com carteira uma pessoa na porta de cada brasileiro faz uma cartinha explicando isso que só existe correio porque tem subsídio cruzado, que é o que eu falei aqui, a carta que é, alguém pode pagar mais caro, encomenda que alguém paga mais caro, ainda é muito mais barato do que a Amazon, do que a FedEx, eu já sei desse número, já estou fazendo este esforço, que é o papel de vocês, agora coitado da CBTU eu quero, quero ser mal entendido é. A CBTU é mal falada, percebe? Mas o Correio não, vocês têm uma pessoa de amarelo e azul, todo mundo recebe vocês leva uma cartinha e explica, meu irmão, tô querendo entregar isso aqui para os estrangeiros. Isso vai encarecer tudo tal. Isso é, uma parte, é mortal, com os números. Não. Aí, claro que houve problema, não custa nada, claro que houve problema, mas qual é a corporação? Os padres não tem problema? Os médicos não tem problema. Toda a corporação tem problema. Então, bote aí na conta da, da nossa fraqueza, mas não vamos matar a roca porque deu carrapato.